1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando agora o episódio 67 do Dodgers Cast Baseball. Quinta-feira, 9 do 9, acabamos de ser derrotado. Em poucos minutos agora, terminou o jogo. Splitamos uma série, né? Empatamos uma série, dois, duas vitórias, duas derrotas. Um sabor muito amargo, né? Porque o Dodgers abriu 2 a 0 nessa série e perdeu tanto na quarta quanto na quinta, mas a gente sabe, atravessar, fuso horário diferente, do jeito que foi... Time vindo de uma sequência, véspera do Padres, Dave Roberts segurando o jogador mais uma vez, né? Um extra day rest, expectativa de Kershaw, o episódio tá bombando, vamos levantar a cabeça, o time é bom, vamos falar muito sobre isso. E vamos levantar a cabeça porque hoje o programa é completo, time cheio. Temos além do nosso queridíssimo Fernando Franca, o Dodgers da Massa, a presença do Gui Deluca. Gui, antes de dar boa noite, já peço pra galera seguir a gente lá, Arroba, cast dodger salve, salve Gui, tudo bem? Seja bem-vindo. Fala Tiagão,
2: fala Fer, fala galera do Dodgers Cast, tudo bem com vocês? Quanto tempo? É,
1: nem fala, meu. Bom tá
2: aqui de volta, né? Bom tá aqui de volta, não sendo só por áudio. Esperando que, geralmente quando eu volto, depois de uma sequência ruim aí, o negócio costuma melhorar. Tô meio puto, tô com a cabeça cheia, tô saco cheio, na verdade. Mas vamos aí, vamos, vamos tentar ver o lado bom, se é que tem, de alguma coisa. É, Vamos que vamos.
1: O lado bom, com certeza, sempre tem, ainda mais quando se trata do Los Angeles Dodgers, o maior azul do mundo. Meu parça, Fernando Franca, suas primeiras impressões, episódio 67. Você que me disse, a semana passada, por mensagem, é, que estava vivendo um momento muito feliz com o Dodgers Cast, que tinha ouvido a primeira participação e sentido um crescimento profissional seu aqui na, na profissão de host, então nem só de dias dourados se vive, né, a abertura de podcasts, um dia difícil como torcedor, mas aqui nós vamos tentar manter a serenidade. Ou tô errado, vai pistolar pra cacete, Fernandão!
0: Fala Tiagão, fala Gui, galera do Dodgers Cast, e aí, tá todo mundo feliz? Nada, nada disso, né? Tiagão, a verdade é essa, né, cara? Aquele 27, eu com a voz embargada, voz trêmula, nervoso, diante de um grande cineasta e um grande radialista pensando o que, que eu estou fazendo aqui. 41 episódios depois, eu ainda tenho essa dúvida. O que, que eu estou fazendo aqui, de fato? Mas eu acho que a minha voz melhorou um pouquinho. É bem verdade, eu também comprei um microfone razoavelmente bom que disfarça esse meu sotaque mineiro horroroso. E vamos em frente, porque eu tô pistola. Eu vou pistolar, mas vou pistolar com alguns números, como a gente faz sempre aqui. Vamos em frente, porque o 67 está só começando.
1: Exatamente. Nós que chegamos aqui com uma missão, né? Trazer informações do Los Angeles Dodgers e, claro, da MLB, de alguma forma, dentro da plataforma Fumble na NET, não deixe de acompanhar os outros trabalhos que são feitos lá, o Rebatida Podcast fala de toda a MLB, o Show Antes do Show fala de minors, fala de college, e já são 17 franquias também. É muito legal fazer parte é, dessa história, que é a maior plataforma aí de podcasts, de conteúdo de esportes americanos em português. E para você que gosta de NFL, tem muita... Coisa legal. Um abraço para o nosso querido Danilo Batista. A gente brinca que é o CEO da família Fumble na, net. Fumble na net que tem o Dodgers Cast e o Rebatida no top 3. No top 3, senhores, é, do Spotify na categoria Baseball como recomendados. tá, tá fraco não o seu Dodgers Cast, viu, Gui? não coisa linda, né? O Dodgers Cast é, cada vez... Precisamos hein meu, não quero perder na audiência para gigantes, para nada disso. Não, não, mas tem isso, cara. Pois é, o legal é isso, né, cara? O legal é que tem muita
2: gente de outros times que tem escutado, que tem gostado da forma como, pô, ultimamente vocês dois têm trazido as informações, mas no geral nós três e, e enfim, a galera que ajuda. Mas a gente tem conseguido torcida para os Dodgers. Isso é muito legal. Eu também é, é, compartilho com o Fer. Essa, essa, essa notável mudança do, do, do episódio 27.
1: Você, você assumiu até carreira solo, pô. Conta para os caras que para nós você não tem tempo, mas para o Estúdio pois C você é, está é, bombando, então.
2: né? Então, pois é. Agora eu tô me envolvi nessa brincadeira de podcast. Gostei tanto da experiência aqui no Dodgers Cast que acabei de lançar um, um podcast chamado Estúdio C de Mar, né? Estúdio Mar. Só que em inglês, onde a gente fala um pouquinho sobre a filmografia de determinados diretores, só que não um viés crítico, a gente não quer ficar falando de semiótica, falar de ah, o que ele quis dizer nessa cena, que é o que a maioria das pessoas gosta de fazer. A gente analisa um pouquinho as cenas, como elas são feitas, como os roteiros foram pensados, como cada cena foi construída, dirigida, etc, etc. E, cara, eu tô me divertindo, por isso que eu sou grato ao Dodgers Cast, por ter me mostrado como é legal fazer podcast. Show de
1: bola, seja bem-vindo. Meus amigos, é isso, o título tá aí na tela para você ouvir, né? A gente vai falar sobre três semanas pro fim da temporada. Isso mesmo. Três semanas para o fim da temporada. Passa muito rápido. Já estamos beirando a segunda metade de setembro. Então aumenta o volume porque começou o Dodgers Cast. Não tem sido dias fáceis para você, torcedor do Los Angeles Dodgers. né? A gente tem passado por momentos aí de é, jogos apertados que ficam para um lado, que ficam para o outro até dois, três Dodgers Casts atrás, a gente tinha dito que estávamos 8-0 em partidas com uma run de diferença. Não só o Dodgers Cast disse isso, né? A imprensa norte-americana como um todo, isso também tem que ficar dito, né? Você que ouve o Dodgers Cast, você não está ouvindo só a nossa opinião. A gente está trazendo para você o que sai lá publicado na imprensa escrita, televisionada, falada. E o que fica muito nítido é que esses jogos de uma run começaram a cair de novo pro lado do adversário, né? Já estamos 0-3 desde aquele momento, o que mostra que realmente beisebol é um jogo de métrica. Se a gente abriu com duas vitórias nos primeiros dois jogos contra o Cardinals, um 5-4 e um 2-1 para encerrar a série e deixar
0: as coisas iguais. Fernandão? É, e foi mesmo, Tiagão. E, e aí eu começo a minha pistolagem né, em cima de alguns números que a gente precisa começar a analisar dos Dodgers, né? não bastassem aí as quedas abruptas do Mance, do Justin Turner, do Chris Taylor, é, do próprio Corey Seager, do Mookie Betts no bastão, né? a produção ofensiva das posições iniciais do nosso lineup tem estado muito, muito ruim, a gente está começando a entrar num paradoxo muito complicado, né? porque a gente tem no jogo 1 um, o Max Scherzer no montinho, sempre traz tranquilidade né? e ele fez um jogaço né? de oito entradas é, só seis rebatidas uma corrida merecida três strikeouts num jogo, o Thiagão, o Gui, todo mundo que está ouvindo a gente que os Dodgers conseguiu simplesmente cinco rebatidas o jogo terminou 5 a 1 um, mas se vocês se lembram né? no episódio 66 eu falei um pouco do nosso aproveitamento com jogadores em posição de anotar corrida Contra os Braves foi algo em torno de 14. Depois, contra São Francisco, algo em torno de 16. E aí, nesse primeiro jogo, a gente veio com um RISP de 75%. Dos quatro caras que estiveram em posição de anotar a corrida, três anotaram. A gente mostra eficiência muito grande. Apenas cinco rebatidas, cinco corridas. Quem chegou ali para poder anotar, praticamente todo mundo anotou. E aí, a gente vai para o segundo jogo eu vou falar rapidamente desse, desse panorama, depois a gente pode entrar detalhadamente em cada um dos jogos, a gente vai para o segundo jogo, aí sim, os Dodgers têm uma produção ofensiva um pouco melhor, 11 rebatidas, fazemos um placar de 7 a 2 mas temos um risp muito pequeno, de 2 em 7 oportunidades, com 28,5%. E aí qual é o paradoxo? A gente tem que misturar três coisas, quem está no montinho, o volume de rebatidas e o aproveitamento com o jogador em posição de anotar a corrida. Os Dodgers estão começando a entrar numa espiral complicada e a gente tem isso nos jogos 3 e 4. Porque no jogo 3 a gente tem 7 rebatidas, se não é uma produção daquelas, é uma boa produção, mas o nosso montinho já não era tão forte e aí o nosso Risp cai Bem verdade para um número importante 66,6% Mas aí o Montinho Não consegue segurar lá com o Mitch White Já na primeira entrada Tomando quatro rebatidas E aí a gente vai agora para o último jogo Onde a gente tem ridículas quatro rebatidas Anotamos uma corrida Um jogador anotou Corrida dos três Que se posicionaram para isso E o nosso RISP vai de 33,3% em toda a série contra St. Contra Louis, nós estivemos acima da nossa média da temporada em Risp, que é de 24,4%. Mas a gente não se sustentou, ora porque o Montinho não conseguiu segurar a produção ofensiva, ora a, a produção ofensiva não conseguiu dar o apoio necessário para o Montinho ter a tranquilidade. Dodgers começa a esfriar num momento muito perigoso da temporada, no momento que a gente deveria mais esquentar. Nós estamos começando a esfriar e isso é ruim, porque hoje, pelo menos no jogo de hoje, jogo 4, no dia 9 de setembro, a gente teve nas posições 5, 6, 7, 8 e 9 do nosso lineup absolutamente nada de produção ofensiva, absolutamente nada de produção ofensiva. Por
1: que será, né? Por que será, McKinney, Souza <risos> Ai, Barnes hoje, só fui elogiar esse Barnes também, puta, coitado. Mas é difícil, hein? O, 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 o Gui, o que, que você tem a dizer desse momento? Porque o desacelerar do Fernandão, você olha no Last Ten e realmente... Tem seis vitórias e quatro derrotas. É o mesmo Last Ten, tanto de Giants quanto de padres. Se a gente fosse de qualquer outra divisão do beisebol, a gente só não seria líder da American League é, Leste agora, porque com a derrota de hoje. Com a derrota de hoje, a gente fica com uma derrota a mais. A gente ficaria com meio atrás do Rays. Mas assim. Eu nem acho que o Dodgers não tá fazendo bonito. Eu só acho que o Giants está fazendo algo sem precedentes. Né? Primeiro time de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, de 80 e de 90 vitórias, cara.
2: Não, sem dúvida. O que os Giants estão fazendo é histórico. E eles têm uma coisa que a gente não mostrou o ano todo, que é a tal da palavra resiliência. Né? O que eles fizeram no, no último jogo da série contra os Rocks de virar na, na última entrada, é um negócio que é constante para a gente que acompanha os jogos dos Giants secando, né, a gente tem visto muito isso, principalmente depois que alguém no grupo joga o resultado quando os Giants estão perdendo, eles vão lá e viram isso é, é comum de acontecer mas é sem precedentes o que eles têm feito, agora isso que o Fernandão tá falando sobre o, o ataque ter esfriado como você disse no começo do programa, Thiago é, não é um negócio que é a nossa opinião somente, além do fato óbvio do Fernando trazer os números, essa é a opinião do, do próprio Max Muncy o próprio Max Muncy falou que o ataque
1: tá fazendo merda ele usou essa palavra, que é, o ataque não tá fazendo nada. Começando por ele né? Ele, Exatamente. Ele, ele que tava na história do MVP, ele que já pois tem é. 30 home runs na temporada né? ele, ele tem o slug dele, tem o on base percent dele, mas a queda dele foi absurda. E a queda dele né? é justamente por isso. As speed nele estão matando todas. Ele está caindo de joelhinho. Exatamente, porque ele está buscando o home run em tudo. Ele, Corey Seeger, Chris Taylor,
2: tá buscando bola para o alto sempre. E essa é a diferença para o jogo que os Giants têm feito. Os velhinhos lá, os tiozinhos, eles estão querendo colocar a bola em campo. O que os Giants fizeram com o nosso, tico, com o Walker Biller, cara, pega as rebatidas do dos Giants contra o Biller. Os caras colocavam a bola. É, a bola era colocada em campo, sabe? Escolhiam, é, defendiam, é, definiam certinho o ponto que eles iam colocar. Nosso time não, é só bola pro alto. Faz tempo que eu tô reclamando disso aqui, o Fernando tá reclamando disso aqui. Então, cara, o ataque não tá ajudando. Porque o ataque tá caindo, cai nos, nos arremessos, tá esfriando. E eu também acho que... A forma como o elenco está sendo é, conduzido não tá bom. Eu acho que, que nem vocês, o Fernandão falou, cinco jogadores hoje, cara, sem condições. né Nosso querido Souza, McKinney, o próprio Berger. E, pô, a gente tem nas minors o Lux, que precisa vir, ele precisa aparecer, e ele caberia nesse time, nem que fosse para jogar fazer uma troca, põe o próprio Lux na Northfield, ele sabe jogar, uh, tem também o Biri, que se é pra colocar bola em jogo ele consegue, ele é meio cabeçudo, burro e vai bola que não precisa, mas cara, McKinney e Bellinger não tem feito 10% nos últimos 22 at alguma
1: coisa assim. Não, o Bellinger, a stat do Fernandão é bizarra. Qual que é a stat agora? Põe mais 4 at e 2k. Como é que tá? Tá 0 de 23, 6k, é isso?
0: Tiagão, vou trazer aqui os números mais do que atualizados, né? Pós o quarto jogo contra a St. Louis Cardinals. Últimos 21 jogos, 5 de 65, aproveitamento de 7,7%. Últimos oito jogos, 0 de 23, um percentual de ocupação de base de 1 de 24, o que dá 4,2%. Isso é o OBP do nosso querido Cole Bellinger, que não dá absolutamente para entender por que ele está jogando ainda. Porque o, o Gui acabou de dizer, canhoto por canhoto, Maquina é canhoto, Bellinger é canhoto. Biri é canhoto, Lux é canhoto. Por que, que não traz esses caras para jogarem? Se for para rebater a 0%, eles vão fazer simplesmente a mesma coisa que o McKinney e o Belli já estão fazendo. Então, beleza. Pelo menos experimentamos. Exato, mas daí
2: dá para esperar alguma coisa. Né? De repente, pô, não tá... eu concordo com você, porque aí se os caras tão... já estão esperando o zero do Biri, dá para esperar um lampejo aí que o cara acerta uma bolinha. O Gavin Lux, tem jogo que ele não faz nada, tem jogo que ele rebate as quatro. Ele fez isso anteontem na, nas minors. Ele, fez... ele foi 4 de 4. Ele passou três jogos seduzendo. Não faz sentido
1: mas... nenhum, não cara. Não faz. Ó, o Billy McKinney ter emprego e o Gavin Lux não ter playtime de Pitite não, não faz sentido a não ser que seja o fato de você querer manter o cara sob contrato, porque se ele não está na, na major, o arbitration dele é menor. Vocês entenderam, né? Então, assim, é, de novo, é, vou, vou refazer a, a minha colocação. Eu acho que não é questão do Dodgers estar regredindo. Nós estamos numa má fase, num mau momento, e infelizmente o nosso adversário tem virado jogos no, no topo da nona, tem ganho é, os jogos contra nós, né? 10 a 9 no, no total da série é, do ano contra o Dodgers. Então, podemos dizer que hoje a, a realidade do Dodgers é se
0: preparar para esse jogo único, Tiagão, eu acho muito isso, porque é, o que eu venho falando né, já há algum tempo, essa configuração dos Dodgers, é claro, as contusões atrapalharam muito, sobretudo as contusões na rotação titular do time, né? que agora começa a se reformar. né? Com Hoje o Gonzoli voltou, é, o, o Kershaw está programado para voltar na segunda-feira. É, pode ser que as coisas é, se amenizem nesse sentido, mas desde quando a gente adotou os, os três titulares na rotação, e que o Roberts desistiu de fazer o, a volta dos caras com quatro dias de, de descanso, isso ficou muito claro de que é, essa busca é, em relação a São Francisco está muito mais na possibilidade de que o calendário de Dodgers e Giants ali, estabeleçam algum tipo de diferença do que propriamente porque nós estamos perseguindo os Giants. É, eu acho que já há algum tempo depois das contusões, e foram muitas contusões em toda a temporada 2021 o, o Roberts colocou na cabeça eu não vou forçar mais ninguém porque eu não quero perder a minha oportunidade em outubro e acho que ele está jogando tudo para esse jogo de wildcard é, eu hoje não vejo os Dodgers ultrapassando o San Francisco como eu disse é, os caras ainda vão fazer 16 jogos contra San Diego é, são dez jo jogos contra San Diego, aliás, nós vamos fazer seis jogos contra eles. A gente tem seis jogos contra Arizona ainda. É, podem ser séries é, boas para nós em relação ao que os Giants vêm pela frente. A gente tem uma última série contra Milwaukee que chegará contra a gente, já classificados, e não querendo também forçar ninguém, principalmente o pessoal da rotação titular. Então a gente deve, deve ter uma, uma, uma série contra eles lá no dia 1, 2 e 3 de outubro razoavelmente tranquilas então é muito mais nessa reta final a nossa ultrapassagem em relação a São Francisco por conta de vacilo dos Giants do que propriamente porque a gente está jogando um beisebol que dê condições de ultrapassar os Giants hoje eu não vejo os Dodgers ultrapassando sobretudo porque a gente nesse final de semana vai para uma série em casa bem verdade, contra San Diego mas os Giants vão jogar contra os Cubs que tudo bem, nas últimas 10 partidas, venceu, se não me engano, 9. Está um time razoavelmente quente, mas não dá para comparar a Chicago Cubs com o San Francisco Giants. A tendência, nesse final de semana, é que a vantagem que hoje está em dois jogos e meio para eles, em relação a nós, aumente, se não para somente três, mas que chegue aí a quase cinco. viu oh, Tiagão? E...
2: É, eu lembro que teve um Dodgers cast que eu, que eu trouxe que o Dodgers tinha esse bloqueio toda hora que chegava perto dos Giants é, fazer alguma coisa e regredia. Mas isso que o Fernandão falou sobre as tabelas, eu acho que traduz exatamente o que eu penso. Se a gente terminar com o nono título seguido da National League West, vai ser porque os Giants perderam, não porque a gente ganhou porque o que os caras têm feito até aqui é surreal, todo mundo falando todo mês que os caras iam, desistir, iam é, cair de produção, não caíram, <risos> a gente estava até animado que o protocolo de Covid tinha tirado a, a, a rotação dos caras, quebrado a rotação dos caras, perdemos os dois jogos de bullpen dos Giants, então vai ser mais por falha deles, por algum tipo, se algum momento eles quiserem parar de forçar os próprios jogadores, do que propriamente a gente chegar lá porque eu, eu, eu tenho sentido muito pouca vontade de brigar com os Dodgers, muito pouca, de verdade eu acho que falta aquele, aquele senso de cara, chegou na oitava, chegou na nona vamos conseguir aquela base, vamos conseguir aquela uh, roubar base, vamos, vamos pro ataque não, eu acho que está muito blazer sempre passando aquela impressão que a qualquer momento tudo vai ser resolvido, faltam 21 jogos para o fim da temporada regular vai deixar para resolver quando.
1: Exatamente, Gui. Eu estou bem alinhado com você. É, acho que o Dodgers já mostrou que é um time capaz de grandes sequências. Né? Lembrando, faltam três semanas para o final. E o nosso mantra nesse podcast tem sido...
2: Um jogo por semana.
1: Um jogo por semana. Exato, exato. Acabamos de presenciar, poucos minutos antes de começarmos a gravar esse episódio, o último tropeço possível para o Dodgers. Ah, não, mas vai meter 21 jogos na sequência? Claro que não, não vai perder jogos. Mas se fizer a lição de casa, não está garantido que vai levar a divisão. Não depende mais de nós. O título da divisão virá caso... Caso o Giants tropece mais do que supunha. E se isso acontecer, a temporada deles acaba. Porque esses caras agora também estão com o mico leão no ombro. A hora que perdeu o primeiro jogo, os primeiros dois jogos de uma série, tem chance de tiltar sim. Os caras são experientes, beleza. Mas o beisebol é um jogo de média. Está na hora de voltar à média. Você é matemático, não é, meu amigo Fernandão?
0: Está é, tá na hora de voltar à média, né? Tá na hora de que a gente tenha de novo aquele crescimento. Eu, eu vou insistir muito nisso, né? Da, da nossa, das posições de 1 a 4 do nosso lineup, né? A gente teve aí mês de ter Bellinger, de ter, aliás, Betts rebatendo para quase 28, o Justin Turner para quase 30, Chris Taylor para quase 28, manse para quase 28 e de repente esses caras nos últimos 30 dias caíram assustadoramente a gente precisa voltar a ter as posições 1, 2 3, 4 e quem sabe em alguns casos a 5, rebatendo bem porque a gente sabe é, quando a gente vê ali hoje foi um caso esdrúxulo né, o jogo 4 de, contra Santo Louis de a gente ter as 5 últimas posições do nosso lineup completamente inoperantes mas, quando a gente pensa que vai bater num é, Barnes, num Bellinger, na posição 9, que é a posição do pitcher, os caras ali da frente, que rebate na 1 até a 5, os caras têm que ter a consciência mais do que translúcida de que esse, eles têm que produzir, esses caras têm que chegar em base. O Gui falou muito bem: hoje nós tivemos um show de eliminação por bola voadora. É, é nítido que os Dodgers estão buscando home run em cima de home run. E a gente falou aqui já há três episódios Esse time quando joga beisebol Não perde Esse time quando joga home run ball Perde E é isso que está acontecendo Quando o time resolve rebater para cima Só quer botar a bola depois do muro A gente vai perder jogo Porque a nossa produção, nosso volume de rebatidas Cai muito A gente não aproveita jogadores em posição de anotar a corrida Pô, nós estamos com um cara na segunda E na terceira base, você vai para home run não, vamos, vamos fazer uma simples é, Jogo 3 Contra, contra Santa Luiz Tivemos segunda e terceira Base ocupadas, nenhum eliminado Quantas corridas a gente anotou? Nenhuma, nenhuma corrida Precisamos voltar à média Sim, mas agora precisamos voltar àquela média ali de 27% de aproveitamento 25, 26, 28 30, porque a gente tem Jogador para poder produzir nesse, nesse volume o que não dá é para o Roberts montar um time em que ele claramente entrega o jogo. Os jogos 3 e 4 dessa série contra St. Louis foram muito claros no sentido de que o Roberts está poupando o time. Ele já sabe que a vantagem é para as vagas de wild Card dos Dodgers é muito grande. Os Dodgers não vão perder a primeira vaga de wildcard, então isso já está posto. A gente tem uma briga aí de St. Louis, de Reds, de Padres, é, em torno dessa, dessa segunda vaga de, de Wildcard. E é o que eu falei, ele tá pensando, eu não vou machucar mais ninguém porque eu quero fazer esse jogo único com todo mundo na ponta dos cascos. Mas na ponta dos cascos, de que jeito? Não existe, né? Não existe. De que e, jeito? Assim,
1: e, e assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vai ser feito a partir de agora, senhores, porque... Se o caminho fugir, digamos que a gente perca a série agora desse final de semana para o Padres, foi, vai ser um dois. Mesmo em, a nossa vitória vai ser a do Scherzer, nosso Cy Young aqui. Ou vamos, não vamos zicar o Scherzer, não, sei lá. Aqui agora... <risos> Sobrou mais ninguém aqui. Não. Ó, ó, nós temos na última semana aqueles três jogos contra o Milwaukee Brewers. São jogos onde, na teoria, o Brewers não vai jogar para forçar ninguém. Também vai fazer um revezamento, provavelmente vai guardar Burns, Woodruff. É... Por quê? Porque querem esses caras com o braço fresco, porque eles vão com o two-head monster se o Peralta começar a dar aquelas vaciladas. Vai meter Lauer Peralta, vai botar Hardy de abridor eles sabem que eles têm um shot, o Milwaukee Breeders é um grande time. Então, o, o, o Dodgers tem a chance ainda de fazer um sparring contra um bom time nos últimos três jogos da temporada para entrar nesse wild card quente, entendeu? Tem chance. Eu entendo o que o Fernandão está falando. Eu acho pouco provável o Roberts ter desistido da, da temporada. Eu não quero passar essa impressão aqui. Eu acho que ninguém desistiu. Os caras acreditam. É que... Splitar a série contra o Cardinals, depois de estar tá com duas vitórias na série, é um caminho que leva a um downgrade aí no ânimo. E amanhã começa uma série contra o Padres, o Padres a gente sabe, está é, animado porque o Reds começou a perder de todo mundo, não sei se foi varrido, mas perdeu série para o Chicago Cubs. É, eles estão ali é, disputando com o Filadélfia, o Philadelphia ou o Braves, né? Porque o Filadélfia ainda não desistiu da East. A briga tá grande. Quem vier desse wild card vai chegar pegando fogo.
2: Ah, com certeza. A gente vai. Eu vou te falar que a gente precisa torcer para essa série dos Padres ter a, a ação do nosso amigo Trent Grisham mais uma vez para a gente entrar nos ânimos outra vez. Ele precisa gritar com, com o Dogout sabe? Ele precisa fazer alguma coisa. Talvez venha num bom momento essa série contra os padres, porque talvez dê um ânimo, já que eu concordo com você com esse downgrade que, o, que o, a série espletada contra os Cardons trouxe, é, mas eu acho que a, uma série contra os padres pode trazer esse ânimo de volta. Tem que ir tranquilo, é, dá para descansar, o jogo já acabou, os caras já estão indo viajar, então vão para Califórnia. Tudo que eles perderam, Porra, eu, eu jurava que a gente ia perder o primeiro jogo contra os Cardinals por causa de horário, o próprio Scherzer falou, né a galera entrou zumbi walking na, na, no campo, mas é, a gente tem a chance de ir bem contra os Padres, de se animar e aí pegar uma, uma trilha mais positiva, pelo menos mais animada, para animar o Dodgers Cast, para animar o grupo dos Dodgers, para animar o time dos Dodgers, a torcida de Los Angeles, porque tá todo mundo meio que a galera tem visto essa falta de brilho, sabe? A galera tem visto, tem, tem notado muito essa falta de porra, vamos brigar, vamos vamos colocar a bola em jogo, vamos parar de ter três, quatro hits no jogo contra os Cardinals, cara, que os caras tiraram o, o, o titular deles na quarta entrada.
0: Ah, e, e, e sem contar, né, Gui e Thiagão, que a gente, nessa série contra os Cardinals Com exceção do Adam Wainwright O resto dos arremessadores eram uns caras Bem mais ou menos Bem mais ou menos O arremessador do último jogo, o Jake Woodford É um arremessador bem mais ou menos E no jogo, com exceção do, do TJ McFarland Que é um cara que está sustentando aí Uma sequência de oito jogos sem ceder corridas Tá com um array ali de 1.53% a gente enfrentou cada baba que, eu vou te dizer, reis, gallegos. O
2: próprio Wainwright, a gente chegou a pegar, só que a forma como acabou aquela primeira entrada lá foi pífio. Se os caras fazem um, um trabalho um pouquinho mais longevo naquela primeira entrada, desbalanceava o cara pro resto do jogo. Então assim, dá para pegar. isso que eu
1: fico puto. Bom, série contra San Diego Padres, vamos lá, senhores. Já lamentamos, primeiro bloco foi bom para dar aquela soltada. Agora vamos analisar daqui para frente. Julio Rias é o pitcher com o maior número de vitórias da MLB hoje, tem 16. Temos o Walker Buehler no sábado vindo do seu pior jogo do ano. É, inclusive o Iarei dele, que era o melhor disparado da National League. Ele foi ultrapassado pelo Max Scherzer, que vem do seu melhor jogo do ano com a nossa camisa, né? Oito shootout innings com 13 strikeouts, né? É aquelas... É, atuações que a gente pensa no Scherzer como aquelas que eles chamam de atuação de assinatura, né? Signature, é, atuações, partidas clássicas, 13K, gente. Jumbo Jack! Ô, Gui, você falou que o Jumbo Jack é uma bosta, cara. Sonhava em comer isso aí por um dólar com 10K, meu? É uma bosta. <risos> é uma bosta.
2: A lanchonete é suja, cara, pede, não, é ruim demais. Tipo, o Habibis parece limpo perto dos caras. Pior que parece, cara, parece, de verdade. O,
1: o Jack DeBoss é oh, Eu torcia por 10k pelo bem da América, Fernandão.
0: É, não à toa os caras fizeram essa promoção, né, Thiago? Já meteram ali 10 strikeouts. Imagina, na rotação que tem Scherzer, tem Bieler, tinha Bauer, tem... <risos> Clayton é Cushing? pra desovar a É, é Jack. pra desovar aqueles hambúrguer que ficam ali parados, já esfriando, dá uma arrequentada no bicho e bota pra frente, que é isso daí que os caras fazem. Se soltar na Eu...
1: chuva lá, tio, filha da puta. <risos>
0: Ai, ai, ai Só o Jumbo Jack pra fazer a gente rir mesmo Bom, vamos lá
1: O jogo contra o Padres, ele é mais mental do que técnico hoje Porque o Padres é um time muito talentoso Não tem como negar Mas é um time que a gente conhece todo mundo ali é, hoje eu tenho a certeza de quem eu vou enfrentar que bola que o Cronenworth gosta que bola que o Machado não gosta que bola que o Tatis se irrita e isso ficou muito claro é, nos últimos jogos que a gente fez contra o Padres. A gente tem o número dos caras. Acho que a mudança do Dave Roberts de trazer a, a Extra Day Rest de novo né, para a nossa rotação tem uma explicação. A gente não entende ainda, mas o Dave Roberts, se tem uma coisa que ele é bom, é em análise de schedule. É, abrimos mão desse jogo que a gente perdeu por 2x1. Um, pecado. Né? Mas, enfim, é, nós temos o Musgrove Escalado para sexta-feira, é um destro, Iarei tá baixinho, o IP dele tá baixinho, se for ver nos números de IA e de WIP, tá melhor que o nosso Julio Urias. o que você espera de sexta, primeiro o Fernandão, depois o Gui, e aí a gente vai analisar a série rapidinho.
0: O que eu espero de sexta é que o time tenha na cabeça o que você acabou de falar agora, né? a gente já conhece muito bem o time do, dos padres, é, vamos aí para é, 14 jogos contra eles nessa temporada 2021 Fora o que a gente já jogou em 2020, né? foram 10 partidas contra eles Você é, disse bem, né o Musgrove está com um ERA baixo, para baixo de 3 Um whip para baixo de 1 é, E a gente sabe qual é o jogo do, do, do Musgrove é Slider e bola rápida na parte alta da zona É isso eles vão fazer isso contra Muncy Vão fazer isso contra Bellinger E a gente precisa estar preparado Eu acho que está muito claro Você deu a nota quando você disse que Hoje A gente conhece os arremessos do Musgrove A gente conhece o que O Tatis, o Machado, o Cronenworth O Rosmer, o Myers O Grisham, o Kim O que esses caras rebatem Então está na hora da gente começar A fazer com esses caras, o que eles fizeram com a gente durante boa parte da temporada porque vale lembrar, na série última que a gente jogou contra eles, lá em San Diego nós fizemos uma varrida ali o time parecia começar a querer a voltar a ser os Dodgers que a gente conheceu no início da temporada de 2021, o time que foi campeão em 2020, o time que já vem brigando aí por World Series desde 2017 então é preciso que o time realmente faça o que você disse, se a gente conhece San Diego vamos colocar esse conhecimento em prática Está na hora de parar de ficar dando swing em slider fora da zona, porque o Musgrave vai fazer isso. O Blake Snell, domingo, contra o Scherzer, vai fazer isso. E aí, no meio do caminho, a gente tem um jogo 2 contra o Chris Paddock, que talvez aí seja o pior desses três, e é o pior desses três em números e tudo mais. É o jogo que a gente vai ter que jogar para ganhar de qualquer maneira, até porque a gente vai ter o Biller arremessando no sábado, e o Bueller precisa fazer o bounce back, né? precisa dar um rebound aí daquela última a saída dele que foi horrorosa, só de três entradas e com seis corridas a, merecidas no lombo. Então, é, se de um lado é, a gente conhece San Diego, do outro lado também eles conhecem a gente. Então é preciso que a gente comece a encontrar o dinamismo do nosso jogo e principalmente saiba o que vem de arremesso. Muito mais do que arremessar para San Diego, nós temos que receber os arremessos dos caras bem. Dá para produzir contra Musgrove, dá para produzir muito bem contra a Padak e dá para produzir bem contra o Snell, um Snell desmoralizado no seu primeiro ano de Liga Nacional. Eu acho que o time tem condições de, mais uma vez, fazer uma boa série contra San Diego é, e pensando, sobretudo em chegar na segunda-feira, lembrando né, que a gente tem seis jogos aqui pra frente dentro do Dodger Stadium, uma série cascuda agora contra San Diego e depois uma série que tem que ser varrida e aqui eu não quero saber de zica de nada disso, não tem como jogar contra a Arizona hoje <risos> já era, perdemos, perdemos não tem como é, Thiagão, jogar contra a Arizona hoje e não jogar pra 3x0 não tem, não tem, não tem não tem como, mas
1: vai agora que a gente não vai conseguir mesmo, brincadeira gente, quem não conhece a nossa ziquinha do grupo do WhatsApp, isso é uma piada interna, realmente tem toda a razão, agora é, para emendar com você Gui, quando ele fala, o Fer fala do Paddock é, eu, e do Snell, Primeiro, o Snell é um canhoto, então o Musgrove está melhor que o Urias nos números, um canhoto que vem de bons jogos, os últimos dois jogos do, do, do Blake Snell, ele tem 16 pitch, é, in pitches, se bobear e um hit. Um era no hitter, que ele saiu com 120 arremessos, e o outro também foi tomar o, o, o hit dele, do no hit, e já estava com 6, 7 innings. Blake Snell está vindo da melhor fase dos últimos anos dele recente, ele tem... É um número espetacular contra o Dodgers. O ERA dele é abaixo de 2. O jogo de domingo está muito perigoso, o jogo do Max Scherzer. E o, e o Padek, ele tem um estilo de jogo que parece muito com o Wayne Wright. Quando ele está num dia bom, assim. Quando o Padek está num dia bom, que não é muito comum. Mas, enfim, ele já teve seus momentos de talento. É, eu acho que essa série vai dizer muito se na segunda-feira a gente vai estar tá vivo para correr contra o Diamondbacks, viu?
2: Cara, o Blake Snell foi contratado pelos padres para ajudar contra os Dodgers. A função dele, ele foi contratado e falaram, ó, oh, você vai vir para cá depois do que você fez na World Series, porque você é a criptonita é dos Dodgers, assim. E ele tem mostrado isso, ele sempre coloca a gente, dá sofrimento, dá canseira, e domingo não vai ser diferente, né? O jogo de domingo é, sem dúvida, muito perigoso, Embora eu ache que a gente vai na sexta-feira também dar uma camelada. No jogo, nesse primeiro jogo da série, contra o Musgrove, eu acho que vai ser mais difícil ainda, porque é o que você falou, o jogo contra os padres é um jogo mental. É, é literalmente um jogo de xadrez, que, por sorte, o Tingler sempre faz alguma besteira e a gente ganha aí. Então, na, na mexida das peças, aí a gente acaba ganhando até fora de campo, porque o Tingler faz alguma, alguma cagada. Mas... É, é um jogo muito difícil. É um jogo que vai dar o tom da, dos próximos 18 jogos, né, depois das três do, contra os padres. Como serão os próximos 18 jogos? Se a gente ainda vai sonhar com o título da divisão ou se a gente vai se contentar com o World Series? Eu acho que esses três jogos são jogos meio que definitivos. Vai ser difícil, vai ser mental, não pode cair na provocação dos caras eu até brinquei que o Grisham provoca, mas não pode cair na provocação dos caras tipo Machado, Cronenworth, uh, não pode, de forma alguma, cair na pilha dos caras, não pode cair na pilha dos arremessadores, ficar nervoso, tem que estudar, tem que pegar, pegar nosso hitting coach, pegar aquela pranchetinha dele lá e falar, ó, oh, manse, vai vir essa bola e essa bola. É um ou outro. Se vier esse slider, o movimento dele... Na, na saída é x se vier essa bola mais
0: alta
1: porra, Tem que fazer isso né? não é possível que o não é possível que o maquini tenha, tenha esse tipo de atenção acho que largam ele no hotel lá e de vez em quando meu cola aí vai chega aí porque não é possível o maquini tá sempre despreparado ó eu não quero ver a cara desses cara meu eu, eu vi eles demais já essa semana agora com todo o respeito o pessoal é, brinca comigo com relação ao souza júnior né que a gente brinca que é o Souza Poxa, hoje, eu tava vendo o replay, ele tomou o, o, o home run porque faltou um pouquinho mais de, de carinho ali na, na defesa. É, de novo, os outfielders dos Giants estão pegando essas bolas por aí. Pode ter certeza. né? O, o próprio Carlos Salvou várias contra o Dodgers, né? Tanto ontem, quarta-feira, quanto hoje, quinta-feira, dia 9. Não sei quando você vai ouvir esse Dodgers Cash. A ideia aqui é a gente avaliar as duas séries, não só é, contra o Padres, mas também contra o Diamondbacks. Então, eu vou colocar a vinheta e na volta a gente vai falar de Clayton Kershaw no retorno e as nossas expectativas aí para esse homestand. <risos> Bom, vamos lá. Clayton Kershaw está de volta. A abertura da série contra o Arizona Diamondbacks é com Cleitinho. Ai, que delícia ver esse nome. Clayton Kershaw. Provavelmente o jogo 2 dessa série vai ser o Tony Gonsolin, né? Se tiver o descanso regular que a gente imagina, e aí a gente já teria de novo né, na na terça-feira, dando tudo certo né, Na quarta-feira, o Julio Rias, né Então seria o turno Três jogos contra o Arizona Diamondbacks O Arizona Diamondbacks que é aquele time Sem vergonha, safado Como um bom time de MLB O time que você acha Que vai aprontar e ele vai lá e não apronta. O time que você acha que vai perder e vai lá e apronta. Para eles, já tem inclusive pitcher escalado. Eles vão enfrentar a gente com Zack Gallen. Luke Weaver e Mad Boon Garner. Ah, que saudades do Mad Boom! Tem saudades do Mad Boom? Eu não tenho saudades do Mad Boon Garner. Só quando ele tomava a porrada do Max Mancy. E aí, Fernandão? Essa série eu sei que você já falou que tem que ser 3x0 e blá, 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 mas é a chance da gente começar a ver a nossa rotação voltando a funcionar com regularidade, né? Um starter no, no Clayton Kershaw, um starter no Tony Gonsolin, porque ficar aguentando dois bullpens por semana tá difícil.
0: E, e Tiagão, era justamente nesse sentido que eu ia pegar o meu comentário, né? É, a gente falou um pouco aqui já da nossa rotação encurtada, né? Hoje, com três arremessadores apenas, o Tony Gonsolin voltou na partida de hoje contra o Santos Carlos, a partida 4, disputada no dia 9 de setembro. Fez três boas entradas, não foi aí a melhor atuação da história do González, mas tem que pensar que ele já está há quase três meses parado, é, voltando de uma lesão grave. Então a gente precisa entender que ele, nesse início, vai entregar um pouco menos mas é bom pensar que contra San Diego a gente vai ter Urias, Bila, e Scherzer e depois contra é, Diamondbacks a gente vai ter Kershaw, Gonzolin e Urias. Isso começa a dar tranquilidade, claro, deixando bem nítido para todo mundo que está ouvindo a gente que Clayton Kershaw e Tony Gonzolin estão voltando de lesão, então não é para esperar também que os caras vão fazer 6, 7 entradas, 13 strikeouts como o Scherzer tem feito. Não. Vamos com calma. Mas, pensando num jogo contra o Arizona Diamondbacks, que é um time que já não tem muita coisa para fazer mais em 2021, a não ser roubar alguns jogos de quem demole para eles, eu espero que a gente não demole para eles, dá um pouco mais de tranquilidade. Saber que agora a gente tem uma rotação integral, uma rotação aí de cinco jogadores, é, em certos momentos talvez Gonzolin e David Price possam fazer aí um mistão numa posição número cinco, mas a verdade é que essa série contra a Arizona, é, independente da minha carreira de Nostradamus ter acabado muito cedo e da gente zicar qualquer coisa eu acho que o time não pode jogar para outro resultado que não seja uma varrida. É, é, é urgente uma varrida em cima é, de, San Diego, de, de Arizona, sobretudo porque a gente faz esses seis jogos em casa, né, os três contra San Diego e os três contra Arizona, e San Francisco viaja para Chicago, nesse final de semana agora, para poder fazer três jogos contra os Cubs, e depois volta para casa para poder fazer uma série de quatro jogos contra o time do San Diego Padres. Quem sabe aí um 2x1 deles contra Chicago e um 2x2 em casa contra San Diego não deixa a gente numa posição melhor. É o que você e o Gui já disseram. né? Dodgers hoje não ganha mais por conta de si apenas. Precisa dos tropeços de San, de San Francisco. E quem sabe esses tropeços não possam começar agora. Eu tenho um, uma boa esperança para essa série de seis jogos, mas tem sobretudo a noção clara de que os Dodgers na série contra D-backs tem que jogar para ganhar e tem que jogar para fazer 3 a 0
2: Tem que jogar para ganhar, fazer esse 3 a 0 mas precisa do ataque. né ah, é. Se a gente levar em conta o nosso IRA nos últimos jogos, que tirando o, o jogo do Biller contra os Giants, não é um IRA ruim, a gente precisa do ataque. É, o nosso problema não tem sido os arremessadores, mesmo em jogo de bullpen. Hoje todo mundo achou que seria uma avalanche, mesmo com, com o Gonçalo ali voltando <risos> e tal. Mas o problema foi o ataque. O último jogo de bullpen, todo mundo achou. O, 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 o jogo 3 contra os Cardinals, todo mundo achou que seria uma avalanche, a gente chegou a, 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 chegou a beliscar e sonhar com, com um placar mais favorável. Só que o que falta é o ataque. Então, assim, a gente consegue uh, esses três arremessadores. Uh, que o Thiagão falou, a gente consegue pegar os caras como a gente já pegou os caras outra vez, principalmente o Bad Boom, que o Max se adora. Pode até ser uma, uma um sparring para o se voltar a achar o swing dele outra vez, mas a gente vai precisar desse ataque, não tem condições. Não tem condições de levar assim e depender dos caras. Óbvio, a volta do Kershaw tem que ser mais do que comemorada, é, vai ser até emocionante rever Kershaw no montinho de novo, principalmente porque o cara está em final de, de contrato e tudo mais, e a gente quer muito que ele fique, então vai, vai ter que rolar aquele standing ovation do cara, mas a gente precisa
1: do ataque. Legal, só Ação amarrando de... essa série então, os jogos vão acontecer segunda, terça e quarta-feira, vai ter é, nessa série, numa das noites, né, a... a... A Mexican Night, né? a Fern... Bubblehead do Fernando Valenzuela. É uma noite tradicional do mês de setembro. Né? Los Angeles sempre, sempre gosta dos dias quentes de setembro para fazer Bubblehead Night. Pega, pega uns times mais fracos que não tem tanto apelo e faz. Acaba garantindo o público. Né? É, é, uma, é uma tradição do Dodgers isso, né, Gui? É uma tradição.
2: Assim como você tem as festas de, de sexta-feira com fogos e tudo mais, é uma tradição
1: nessa sexta-feira tem, tem também tem. vai ter Fire Night é, Night, é, Fire Night, Night é.
2: eles é, tem lá muito forte isso é, fizeram em julho, acho deram o um uniforme do, dos Dodgers nas cores do México tem muito forte é, os bubble heads da galera usando roupas mexicanas, o, Rias, o, o o Fernando Valenzuela todo ano tem um bubble head de homenagem e, cara, os Dodgers precisam muito cultivar. Bom, a, a City Connection diz isso, né? Dodgers precisam cultivar muito essa, essa ligação com o México e essa bubble head que eu queria estar lá, porque eu adoro bubble head, queria muito ganhar esse bubble head do Valenzuela. É mais uma prova dessa dessa forma carinhosa como a instituição Los Angeles Dodgers trata a comunidade mexicana e a torcida mexicana.
1: Legal. Antes de encerrar, então, só passando também o um recado, os três jogos, tanto do... na segunda, terça e quarta-feira, serão jogos às 11 horas da noite. Acredite se quiser, né? A galera fica com saudades do Dodger do jogar às 11 da noite, vai dormir tarde, fica reclamando, é igual masoquista. Aí a gente volta com o episódio 68, no day off a gente grava na quinta que vem, dia 16. Vocês, meninos, só para a gente ir para as rapidinhas, poderiam dizer se pudessem escolher um jogador para voltar à boa forma? Né? antes da gente ir para as rapidinhas, Pude escolher um cara para voltar à boa forma. Seria quem? Seria o Corey Bellinger voltar a ser alguém? Seria o Max Muncy voltar a esquentar? Ou seria o City Tree? Só pode escolher um dos três, quem seria e por quê? Começa com você, Gui. Ah, cara, o City Tree. Eu queria muito que o City Tree
2: voltasse à regularidade. Eu sempre falei que ele é o motor desse time. E quando ele funciona, o time funciona. Então eu queria muito que o City Tree voltasse a rebater com constância, voltasse a parar de querer home run. Ele aprendeu esse ano que ele bate muito home run e ele voltasse a ir atrás das duplas e triplas que ele sempre consegue. Então, sem dúvida, eu queria muito que ele, que ele voltasse à forma, esquentasse e continuasse a ser esse motorzinho, essa ligação entre a parte alta e a parte baixa do lanar.
0: Tiagão Gui, eu queria muito que o Max se voltasse a rebater bem principalmente porque, é, eu já falei aqui no 67, no 66, a, o topo da nossa lineup não tem rebatido bem. E o, se o City Tree é o coração desse time na parte baixa, o Max Muncy é o coração na parte alta. A gente precisa ter uma boa sequência aí de Tre Turner, de Max Muncy, de Betts, de Seager, de Justin Turner, rebatendo para a gente. Acho que o Max Muncy precisa voltar, aquela fase dos 27,7% que ele já teve, foi por isso que ele entrou na conversa para MVP. Hoje, essa conversa em relação a ele já esfriou, mas eu tenho certeza que se ele voltar a rebater com constância, dificilmente os Dodgers vão perder e dificilmente ele não vai se sagrar pela primeira vez na carreira MVP de temporada regular na Liga Nacional.
1: Eu vou passar aqui pano mais uma vez para aquele nosso maconheiro favorito. Né? Se fosse para escolher alguém, se fosse para ser alguém, seria o menino Cory Bellinger por razões de que quando ele esquenta é sem precedentes, né? A gente nem lembra mais, então a gente fica fantasiando que era melhor do que realmente era, mas é, é o jogador que rebatia pros gaps, né? pros dois lados campo oposto, batia cruzado muita tripla né? conseguia bater em cima da fall post ali, era muito legal ver ele jogando, eu gostaria de ver isso de novo, por mais que eu adore o Max Muncy em MVP mode, por mais que o Chris Taylor quente é, seja um cara especial Corey Bellinger foi hook of the Year, silver slugger, né? o potencial seria maravilhoso, Vamos as rapidinhas agora
2: <música> Eu vou aproveitar que você falou aí do Cory Ballinger e vou até, como uma dica, né, uma indicação pra galera, para pegarem o último episódio do, do podcast do David Vassé, que ele entrevista o Mark Maguire, exatamente sobre o swing do, do Cody Ballinger. Então é um papo bem legal do Vassé, do André Ifer, meu ídolo, e do Mark Maguire, que eu, trabalhou... Eu chama Ifer.
1: Extra Innings, eu
2: não ouvi é ainda, é, é legal tá maravilhoso, tá maravilhoso, e, e o Mark Maguire pegou o Belger no começo da carreira, e ele tem que ajustar o swing do Berger para o que ele era, né, Para voltar o que ele era, parar essa machadada para cima. Então, fica a dica aí pra galera escutar, porque são dois monstros, dois... Bom, Mark Maguire nem, nem dispensa comentários de falar que o cara é um ótimo rebatedor, mas são dois ótimos rebatedores, e rebatedores constantes, porque o If ele era muito constante, falando sobre o que o Bellinger deveria fazer com o swing dele. Então fica a dica aí. É, escutem o Extra Inning dessa semana, que saiu quarta-feira.
0: Tiagão, Gui, todo mundo que está ouvindo a gente. O episódio hoje foi bem para baixo, né bastante desanimado, mas vamos fechar esse episódio 67 com uma coisa boa. 65, 9 de setembro de 1965 Nosso histórico gigantesco Sandy Koufax Arremessava um jogo perfeito Vitória de 1 a 0 dos Dodgers em cima do Chicago Cubs O Sandy Koufax, o braço esquerdo de Deus Arremessou as 9 entradas Anotou 14 strikeouts É importante lembrar da história do nosso time Lembrar da história dos nossos ídolos ainda mais num dia e nos dias em que as coisas andam bem para baixo. Faz bem lembrar esse 9 de setembro de 65 e celebrar os 56 anos do jogo perfeito de Sandy Koufax.
2: Ah, Sandy Koufax, é, dispensa comentários, o respeito que a torcida dos Dodgers tem por ele. Eu acho muito legal, cara, isso que os Dodgers têm. Na verdade, o beisebol tem, de uma forma geral, mas eu... eu pela proximidade, eu vejo muito e gosto muito da forma como os Dodgers tratam esses ídolos do passado. A forma como lidava com o Tommy La Sorda, a forma como tratou Dan Don Sutton, a forma como trata é,
1: o, o, o... Fernando Valenzuela mesmo, que o não foi o próprio Fernando Valenzuela,
2: é... e isso. que deveria ser, pelo menos, camisa aposentada nos Dodgers, inclusive. E essa não, e não é
1: por uma bobagem, né? E não é por uma é. bobagem, uma bobagem.
2: É, mas a, a, eles querem mudar alguma coisinha para se pra transformar. Cara, vão vai acabar com Vai isso. esperar o cara vai, morrer! Isso que é falar, vai esperar Porra. o cara morrer! Vai esperar o cara morrer! Mas é, é, apesar desse, desse ponto fora da curva em relação à Venezuela, é muito legal a forma como os Dodgers tratam, a, essa gratidão que a instituição Dodgers tem e a torcida dos Dodgers mostra também por ídolos do passado. E não tão do passado assim, porque o respeito que a galera tem ainda por caras como o Matt Camp, o próprio André Iffert, é muito grande. Óbvio, não se compara com o Sérgio Kufax. Mas é muito legal essa, essa é, sempre resgatar a história do time.
1: Bom, vou aproveitar aqui para fazer um novo jabá para o podcast do nosso irmão Guide Luca e vou dar uma dica de um, de um documentário para você que gosta da sétima arte. É um documentário da ESPN que tá no Star Plus. Se você assinou o Star Plus, é, lá tem um Tony for 30 da ESPN muito legal, que fala de uma derrota do Giants. Então, isso é muito bom, né? Ver o Giants perder é sempre muito legal. Então, chama-se O Dia Que a Série Parou conta a história do jogo 3 da World Series que o Oakland A's atropelou o São Francisco Giants em 89. O A's que perdeu né, a World Series para nós em 88, volta para 89 tentando a World Series. Né, o próprio Mark Maguire, citado aqui, né, ele é o primeiro à base desse time do ex. E durante o jogo, logo no comecinho, às 5h05 5 da tarde, tem um terremoto em São Francisco. Mais de 60 pessoas morrem, tem queda de viaduto lá, tipo o Minhocão em São Paulo cai, enfim... E isso acontece durante o jogo de beisebol, no antigo Candlestick Park. E, assim, é muito legal, não vou dar spoiler, vale a pena, beisebol envolvido, cinema e ouçam o estúdio C. Gostou da minha rapidinha, Gui?
2: Cara, adorei, adorei, porque, além de ser filme, é, essa história do terremoto de São Francisco de 89, o mais forte dos últimos anos, né? Dos, das últimas décadas, na verdade, porque antes disso era aquele... O, o, o terremoto que teve na década de 10, que tinha sido mais forte. Então, esse terremoto, de fato, tem aquela imagem é, é, chocante da, da Bay Bridge quebrada. É muito louco você pegar as imagens desse terremoto, as imagens de sala de aula, de supermercado, de. É, é, eu lembro do, dos holofotes do, do Kendall Street Park vibrando durante os jogos. Assim. Então, é, é, é absurdamente amedrontador. Mas é legal que tenha re relato disso. Então, cara, adorei isso.
1: Legal, gente. Eu também acho que vale a pena a gente, no Rapidinha, sempre explorar o um maior número de coisas diferentes. né Mas essa memória do Fer foi muito boa. A dica do Mark Maguire é boa. E essa série também é boa. Fer, um gosto amargo, um gosto de sabão na boca. Mas não fica assim, cara. É, a gente vai passar de 100 vitórias. Pode contar com isso. Faltam... 21 jogos se eu não me engano para o Dodgers e nós estamos com 88 né então vamos fazer sem vitórias cara sem vitórias é, é, é número de vitórias que não garante nada mas mostra que o time competiu o ano inteiro é uma marca muito forte e aí é se o caminho se não for para levar a National League West vai ser o que o destino nos, nos proporcionou né a gente se colocou nessa situação o Bauer nos colocou nessa situação o Corey Bellinger nos colocou essa situação é, as lesões sequenciais, inclusive do Mookie Betts perdendo muitos jogos. N Não dá para ganhar todo ano, mas que a gente em outubro coloque o mantra do próprio David Vassé, do Apollo
0: Creed, né? There is no tomorrow, my friends. É isso aí, Tiagão. Se a gente tiver que trocar um N campeonato por um bicampeonato de World Series, tá feito, assina embaixo, aceita o negócio, vamos em frente dessa maneira. 100 vitórias é importante porque A gente tem time para mais do que isso Mas as 100 vitórias mostram Um time que continua sendo Ainda que um tanto apático, boa parte da temporada É um time ainda muito bom Eu deixo meu abraço para você Meu abraço para o Gui Um abraço especial para o Rafa Viana Que no dia 6 de setembro Comemorou mais um ano de vida a Rafa que está sempre com a gente lá no nosso grupo Um abração para ele, meus parabéns Saúde, vida, felicidade sempre e, como eu sempre termino aqui, let's go Dodgers!
1: Caraca, você lembrou do nível do Rafa, mano. Nossa, a gente ia tomar uma bronca. Gui, um abraço pra você, brother! Se lembrar de mais gente do grupo aí pra mandar abraço, porque vocês são uma guila, é sempre um momento que a gente tá tentando permanecer, né? O Vitão, por exemplo, Dodgers Nation, eu quero sempre lembrar ele, porque às vezes a gente esquece e ele faz um trabalho de conteúdo muito legal do Dodgers, arroba Dodgers e eu até falei também, mandei um abraço pro Bruno, do Pod Lakers, que é um torcedor do Dodgers, que também faz um podcast do Lakers na família fambona.net Então, um abraço para ele também. Não,
2: com certeza. Se a gente for mandar abraço para todo mundo, o grupo tá aumentando a cada dia. Eu já não lembro de muita gente. Mandar um abraço pro, pro nosso amigo Curirim, que é. que adorou o meu podcast, o Estúdio Sim. Então a gente tá sempre falando sobre cinema. Mandar abraço pro meu parceiro de zica, Gabriel Barro, sempre. A, a, sempre potente na ele
1: falou que não vai mais ouvir o Dódias é. então, ah, tá, então tá perdendo certo. o abraço então viu? eu retiro
2: um abraço pro nosso amigo
1: Ulisses elogiou o, 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 o Ulisses elogiou o seu podcast o, elogiou e o
2: Ulisses me cobrava voltar pra cá, ele, ele tava me cobrando pessoalmente a volta, então um abraço pro Ulisses um abraço legal. pro André também, sempre engrandecendo a, as discussões lá no, no estúdio, as discussões legal valeu, André. e cara, só queria assinar embaixo do que o Fernandão falou, é claro que eu fico muito tenso de saber que a gente vai ter um, um jogo de vida ou morte no wild card, Mas, se você parar para pensar, uh, passando desse wildcard, a hora que, que planificar, tem que pensar em passar primeiro, mas a hora que planificar aquela pós-temporada, a gente vai estar com o time fisicamente mais inteiro, pelo menos é isso que a gente espera, foi para isso que o Dave Roberts trabalhou o ano todo. Então, claro, tensão absurda, mas passando... Desse wildcard, dá para ficar um pouquinho mais tranquilo. Então, eu aceito o negócio e a proposta do Fernandão. Obrigado, Tiagão. Obrigado, Fer. Obrigado toda a galera que escutou a gente até aqui. Um abraço para todo mundo. E let's go, Dodgers.
1: Let's go, Dodgers. É isso, gente. Não deixe de seguir a gente lá: o Fernandão arroba Dodgers da Massa, o Guideluca Gui Eu sou o arroba Cast Dodgers. Né? Nós somos aqui. O podcast fica lá no arroba Cast Dodgers. A gente faz parte do arroba Rebatida Podcast. Você falou do Cumirim, o Kevin, que é o arroba MLBBR, né? Arroba MLBBR, um abraço para ele, então, a página arroba MLBBR, inclusive no Instagram, faz live, fez live com o Fernandão, fez live comigo, um cara super atuante aí na produção de conteúdo, a gente fica muito feliz. Gente, sinceramente, se não voltar com 5-1 na próxima quinta-feira, perdendo só um jogo, de preferência, perdendo esse jogo pro Blake Snell, então, já que, enfim, tá aí, que vai, mas eu sei que é a derrota do Tchern, enfim, vai, vai saber o que vai acontecer. Mas se for pior que 5 não tem como chegar na National League West, beleza? Beijo, me liga, um abraço, let's go Dodgers! I love LA!